0: Bueno, mis queridos amigos, después de esta breve pausa, volvemos a este segundo bloque de tu programa de conversación Café Virtual. Por supuesto, con las pantallas de TVR Neuble. En nuestro primer bloque tuvimos, tuvimos la oportunidad de conversar con la señora Mónica Salazar, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal. En este segundo bloque vamos a conversar con un gran dirigente ligado por muchos años a lo que es el fútbol amateur. Actualmente, presidente de ANFA, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Bienvenido a las pantallas de café virtual, don Fabián de la Barra.
1: Hola, mucho gusto, estimado amigo. Aquí estamos para acompañar el programa y tratar de hacer un aporte a, a este gran canal. Gracias,
0: gracias. Gracias, Fabián. Bueno, primero, como es característico eh, de este programa, cierto en este martes 16 de, de febrero, eh, conocer la parte más humana, la parte más íntima de cada uno de nuestros invitados. Fabián de la Barra, su círculo fa familiar, su entorno, nos podrías comentar, por favor. Bueno, sí, por supuesto, eh, bueno, mi círculo familiar hoy día es bien reducido
1: el día a día porque, bueno, vivo con mi abuelita en 90 años, estamos los dos, a veces aquí un sobrino y, bueno, somos cuatro hermanos y, bueno, esta pandemia ha sido de mucho encierro, gracias a Dios el trabajo personal permite mantenernos en casa la no mayor tiempo porque, bueno, no. Hace muchos años ya nos dedicamos a las propiedades son un trabajo independiente que mi papá lleva hace muchos años trabajando en eso y nos sumamos al equipo haciendo un, un trabajo familiar, personalizado, con muchos clientes que tenemos hace mucho tiempo, ¿verdad? Así que nos ha permitido, gracias a Dios, nos da el tiempo también para hacer las labores que tú mencionas. Estar presidiendo una institución tan grande como ANFA requiere tiempo, requiere conocimientos también y y unir al equipo de dirigentes a con una visión tratar de unificar las visiones para ir en ayuda de, de esto que tanto nos gusta que es el fútbol Pedro
0: hay que, unifi hay que unificar y hay que buscar siempre el bien común eh, bueno, asume entonces que producto de tu, de tu desarrollo laboral, el teletrabajo es, es a través del teletrabajo, perdón, tú lo desarrollas sin ningún tipo de inconveniente. También eh, agregar que tú tienes un hermano gemelo, ¿cierto? Sí, tengo la,
1: la suerte y la virtud de, de, de que fuimos compañeros, somos compañeros de vida de, desde el inicio. Ah, A veces bien, nos bien. separamos un poquito, pero eh, es fantástico tener un hermano gemelo. Nos eh, queremos mucho, somos muy unidos y, y también en la niñez pasaron algunas cosas que son un poco difíciles de explicar, que nos contaban nuestros padres, así que no, él nos ha acompañado toda mi vida y, y nos sigue acompañando, un poco distante hoy día, él está en Santiago, tuvo mucho salió hace cuatro años ya a la capital y, y también es dirigente en cierto sentido, porque bueno, está en Filcoa, nosotros tenemos una pasión que son los pastores alemanes,
0: ah, y él bueno. trabaja
1: como como yo, es como estar yo en la NFP, él está en en Santiago, en la Reina en la sede nacional de, de los pastores alemanes. Ah, la en Chile. de los criadores. Correcto, la Chiscoa, la, la Federación de Pastores Alemanes en Chile y el, bueno, está trabajando hace ya cuatro años en Santiago, entonces se me alejó un poco, pero el contacto es a diario, tanto telefónico, WhatsApp y, y todos los canales que podemos, pero a cada rato nos llamamos y no hay ningún problema. La distancia un poco se acorta, aunque siempre es bueno
0: abrazarlo y tener contacto físico. Correcto. Dentro de ese pequeño lapsus de segundo o de minutos, ¿quién es el mayor ahí? Yo. Ah, tú eres el mayor. Ah, mira qué y bien. Y así me, así me dijeron que yo salí primero y... Me gané bien. la
1: carrera por salir. Me o sea. gané esa carrera por ver la luz, pero según mi madre, yo fui primero y minutos después, bien.
0: pero más que presencia. ¿Cómo se llama tu hermano? Gonzalo. Gonzalo
1: Emilio, la verdad.
0: Gonzalo Emilio, está bien. Eh, mi querido amigo, bueno, lamentablemente esta pandemia ha cobrado varios viudos, ¿cierto?, en el fútbol eh. amateur más de un año, ¿cierto?, donde lamentablemente nuestras canchas han estado totalmente silentes, ya por la falta de ese maravilloso público, de esa hinchada, ¿cierto?, y la pasión y la entrega que entregan, que, eh, entregan cada fin de semana nuestros jugadores en, en sus diferentes sedes, ¿cierto?, y también ahora, obviamente, también con mucha participación de lo que es el fútbol femenino. ¿De qué manera... Y haciendo un análisis, ¿ha afectado esta pandemia lo que es el desarrollo del fútbol amateur acá en la comuna de Sillán?
1: Bueno, como, como familia del fútbol, porque hablo de familia porque son 24.000 personas inscritas hoy en día, más todos los que quizás no quedaron sin registro los años anteriores, el año 90, que cuando empezó a digitalizarse el tema, eh, bueno, nos ha paralizado como gravemente, porque bueno, del principio que partió esto sabíamos que íbamos a ser el último labón paralizando las clases de los niños en verdad muy difícil que un, un papá le diera permiso para ir a jugar y es lo que aún vivimos estamos a la espera de, de que pase esto, pero se ve un poco lejano el, el retorno dado que que recién estamos vacunando en una campaña igual exitosa hasta el momento, pero, pero va a ser lento la, la vuelta. Eh, no ha golpeado mucho, nos, nos paralizamos el 16 de marzo del año 2020 y ya estamos a punto, como decías tú Pedro, de cumplir un año de la paralización. Por un lado, la competencia eh, se paralizó, estamos a punto de terminar con cuatro equipos en Copa Campeones en la etapa final. Y bueno, ha sido dramático, pero pero como dirigente hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible en beneficio de, de los deportistas, de los dirigentes. y Bueno, nos tocó también desvincular a personal también en ANFA, en, en la institución esta que tanto queremos. Y, y bueno, y no, no es grato despedir gente, pero la necesidad es no podíamos seguir solventando un nivel de gasto y el consejo presidente se manifestó que son quienes nos rigen de, de votar a favor de juntar los recursos y, y desvincular dos personas nos quedamos solamente con Pamela que ya 28 años en ANFA ya la conozco así que sí, por supuesto Pamela es una colaboradora de mucho tiempo y bueno, partió con ANFA ya prácticamente con la digitalización en la avenida Argentina 955 donde está nuestra sede ha sido bastante dramático, pero hemos salido adelante como, como se dice dominando el balón dentro de lo que podemos.
0: Pero bien. Aquellos aquello que a esta altura yo creo que lo pueden dominar. pues Yo he visto varios jugadores por ahí que yo creo que antes de volver a la cancha van a tener que volver primero a un gimnasio porque la verdad que el, esta pandemia lo ha sacudido, pero fuertemente ya varios kilitos de más por ahí. Y igual hay un, hay, hay un tremendo tema, ¿por qué? Porque resulta que eh, hemos, lamentablemente hemos sido testigos cierto de algunos jugadores que han sufrido especialmente problemas cardíacos, ya debido a, al, digamos, al, al poco cuidado y el, el poco, o sea en el, en el sentido de no tomar las prevenciones, los exámenes correspondientes antes de entrar a en una cancha y ahora la verdad que eso ha subido pero eh, grandemente eh, nos encontramos con una gran cantidad de jugadores que, que físicamente obviamente no van a estar aptos para un, entrar a una cancha de fútbol o quizás en qué condiciones entonces nos podemos arriesgar cierto a poder, ni tal Dios quiera a poder tener ese tipo de accidentes de salud en ese sentido y bajo un futuro tan incierto, ¿cierto?, como tú lo comentas muy bien, el tema de las vacunas ya es un proceso que se está viviendo y hay que reconocer que se está viviendo exitosamente, ¿cierto?, anteriormente a conversar contigo tuvimos la oportunidad de conversar con la presidenta de AFUSAM, de la Asociación de Funcionarios de la Salud, y ella nos explicaba que la verdad que esto eh, va muy bien dentro de los tiempos, dentro de los plazos que se asignaron, por lo tanto yo creo que de aquí a fines de... De, de marzo vamos a tener una cantidad importante ya de personas vacunadas. En ese sentido, eh, eh, digamos, cuidando la salud de nuestros jugadores, eh, ya eh, la ANFA está elaborando algún tipo, algún convenio o algo a nivel de municipalidad a, o, o a nivel de particular para hacer algún tipo de examen ¿Algún tipo de control médico antes que la, nuestros jugadores vuelvan a las canchas?
1: Bueno, esa asociación con, con el servicio de salud eh, Pedro comenzó el año pasado gracias a Dios eh, eh, como tú comentas el año 2018 falleció un jugador en cancha del club deportivo estadio lo cual marcó mucho el, el andar de los dirigentes de ANFA y bueno, cuando yo partí de mi, de mi vigencia en, en abril, ya en mayo, gracias a Dios, nos logramos adjudicar un proyecto por una buena cantidad de, de millones de pesos, que fue un total de 18 millones, con lo cual vamos a quedar con 10 desfibriladores a disposición del fútbol amateur. Tiempo atrás nos regalaron un desfibrilador, pero nadie lo sabía ocupar. Por lo tanto, antes de, del cierre este por producto de la pandemia, nosotros capacitamos a 40 dirigentes en el estadio Nelson y Arzun para el uso del desfibrilador del parche y, bueno, y hacer todo el RCP. Así que hemos estado bien en contacto con eso. Aparte de tener el equipo para este caso extremo, también nosotros tenemos eh, bueno tuvimos en cancha en varios distinto escenario, eh, control sobre todo los senios 45, 50 y 35 en cancha, eh, toma, toma examen preventivo, y bueno, eso se realizó, y eso va a ser un compromiso con la autoridad de seguir. Y la verdad, bueno, yo también soy aficionado al rodeo, no corro, pero me gusta desde niño, y eh, bueno, en una media alguna hoy en día, en cualquier comuna cuando se practica rodeo hay una ambulancia de turno,
0: Correcto. Y es obligatorio,
1: y si llega a caerse algún corredor y no está la ambulancia, se para el rodeo. Y es lo que hoy nosotros vamos a apuntar: a tener algún equipo de servicio de turno, digamos, para, para estos accidentes que nadie está preparado y a veces esperar una ambulancia más de media hora, en un jugador en cancha, eh, que muchas veces lo tenemos que llevar en autos particulares, lo, digamos, a la asistencia pública. Queremos contar con un, al menos, para 5.000 personas que practican fútbol, cada fin de semana cuando, bueno. cuando estábamos al 100%, necesitamos contar con el compromiso de la autoridad para contar con un móvil y con personal preparado. nosotros Usted ve una maratón, Pedro, en la plaza y hay ambulancia.
0: Correcto. Pero
1: queremos contar con eso además de, como te digo, también hemos estado haciendo los exámenes preventivos para Tratar de tener a la población en la mejor condición va a ser difícil. Algunos han subido de peso, otros han bajado de peso. <risa> en mi caso, bueno, me mantengo nomás, pero, pero sí, la vuelta va a ser lenta. Eh, esperamos tener partidos amistosos porque no podemos llegar y partir un campeonato sabiendo todo el tiempo que estuvimos detenidos, eh, hay un producto que se llama OLE 40, que creo que no podemos ocuparlo en no nuestras extremidades, pero, pero algo digamos, tendremos que preparar para, para la vuelta. Y no Como tú dices, no tenemos luz al final del túnel aún.
0: Para, lo, para que nuestros amigos puedan entender, ¿cuál es la función que cumple el desfilador? Bueno, después de practicar
1: el RCP, es que reanima al cuerpo para que el corazón vuelva a latir se ponen unos parches está todo, todo la, cada distribuidor viene con un parche el cual se coloca después de practicar un RCP ya. y bueno viene a, es autónomo y funciona prácticamente solo ubicando los parches tal cual lo indica, lo dan la instrucción
0: o sea, ustedes para eso no necesitan un, un, un especialista sino que eh, a través de una capacitación ustedes pueden realizar esa, esa ese procedimiento sin ningún tipo de problema ¿Lo eh, sí, los eh, eh, sacan a cancha o los tienen ahí? en, en, en digamos? En el... Nosotros contamos con 10 equipos, vamos a contar con 10 equipos que se van a
1: entregar próximamente, y bueno, principalmente van a estar orientados a los estadios, incluso en la Casa del Deporte va a quedar uno, uno en Quilamapu, y bueno, los otros destinos tenemos que, principalmente creo que van a estar ubicados en los estadios, pronto inaugurarse porque tiene que tener hay que ser responsable en esto, un equipo FACP vale cerca de un de peso entonces tampoco wow. podemos dejarlo dejarlo donde no estén las condiciones de seguridad por lo tanto lo que hemos conversado con los directorios es que van a ser destinados a los no estadios del fútbol amateur y bueno, también somos solidarios porque el Servicio de Salud también destina uno para la Casa del Deporte uno en Quilamapu y bueno, lo, todo el restante con bueno, nosotros incorporó la capacitación la cual también vamos a poder seguir capacitando oja, ojalá tuviéramos personal profesional pero sabemos que la salud a veces es lenta y la demanda de la región apremia por lo tanto por eso se, se logró capacitar a gente de los clubes para, para estar preparado, pero si esa persona no está la verdad que, que se sonaría un poco difícil si no hay una persona preparada por eso esas capacitaciones continuarán una vez que, que nos permitan las condiciones, porque tampoco la idea es hacer unas capacitaciones online, la idea es hacerlas en vivo. Eh, un poco el, el tema online no, no va mucho de la mano con algunas cosas que tienen que ser en vivo. Así que y esperamos a la vuelta, volver a seguir capacitando a dirigentes, porque uno no sabe en qué momento nos puede, no puede pasar este accidente.
0: Correcto. Eh, bueno, Asumo, tengo entendido que tú eres eh, hincha de, y fuiste dirigente del Club Deportivo Lautaro, ¿cierto?
1: Sí, Así nacimos, aquí nacimos cerca de casa, está, vivía nuestro expresidente Jaime Bastía, con el cual lleva una amistad hace muchos años con su hijo. Así que pues, teníamos una cancha de David donde Lautaro sigue a su campeonato, aquí en la calle Chaure. Así que... Ah, sí, sí. Sí, ahí teníamos, en, ahí vivían los Bastías y atrás estaba el espacio que para en verano hacer estos campeonatos, después al Uberse a toro, con ya jugando fútbol. Así que bueno, mis inicios fueron a ir Lautaro y tuve un paso y fugaz por progreso también. Aunque nunca quise irme. Pero a veces hay que seguir las órdenes del padre. Uh -huh. Que poco me acompañó en el fútbol. Porque, bueno, la asociación con el fútbol fue prácticamente mamá, aunque fue un poco raro, pero fue mamá Ay. quien me acompañaba a los campeonatos de roles, a, por las noches a, a jugar, pero.
0: Madre, ¡Qué bonito! Sí,
1: sí, un lindo recuerdo.
0: A propósito, se me viene a la memoria, eh, mi querido Fabián. Eh, bueno, nosotros también tuvimos la oportunidad de compartir contigo pantallas en Canal 21 en el programa La Voz del Dirigente, donde. Sí. Co cierto, con mi querida amiga Gislein Vallejos y ella nos comentaba que su padre fue uno de los fundadores digamos de lo que es el, el actual equipo de Lautaro y de lo cual obviamente ella se sentía muy orgullosa y comentaba que en su juventud también ella entraba a las canchas a la siga del balón, si le pegaba no sé, pero que entraba a la cancha a la siga del balón, eso sí
1: Sí, bueno, Lautaro nace en la calle Juan Valí es Muy cercano a, a la Avenida Chile, por lo tanto, bueno, yo, yo partí como dirigente y Snai es eh, eh, hija de uno de los grandes Lautaro, muy pocas veces recordado, sí, lamentablemente, pero porque la historia hoy día los jóvenes no es como que no la buscamos, nos quedamos con el presente y olvidamos todo lo que pasó con dirigentes que son visionarios y forman un club que partió con La Torre y después Ligas Particulares y quedó como Lautaro desde 1952, el 23 de noviembre, pero acá hay un trabajo de formar un club súper complejo, y día también, formar un, volver a retornar, eso es un poco, un poco muy difícil porque casi todos se, están, se asocian a una de las 30 instituciones que pertenecen a la ANFA, así que bueno, su padre y eh, bueno, donde vivía la Marina, la tía Marina, que está con nosotros de Unión Española. Aprovecho de saludar a mi amigo vecino. Eh, bueno, ahí está. Todavía hay un dirigente muy antiguo ahí en esa, en esa calle que aún está con vida. Y yo tuve la oportunidad de visitarlo. Que vivía al frente de mi quinta. hacían algunas fiestas, creo. Usted debe Pedrito. ¿Al,
0: algo, algo cuenta la historia por ahí. alguna ¿no?
1: Algo así, escucha. <ríe> Pero sí, por supuesto. Isinei, es un gran dirigente lautaro. Y bueno, yo tuve la suerte de ser presidente tiempo atrás y materializar un sueño que, que abrir una puerta y tener una sede y ver algunos trofeos que hemos logrado eh, no fue fácil porque no recibimos ayuda gubernamental como hoy día está pasando y teníamos un dato que teníamos pronto a vencer, que era por cinco años teníamos que tener edificado algo y bueno pusimos los pusimos a trabajarnos tuvimos la ayuda de un empresario de Casiano Andrade, de Kirigüe y, y mucho esfuerzo pedir Sacar materiales con las cuentas, quedar endeudado pero gracias a Dios logramos el objetivo de, de abrir una sede, una casa para el fútbol, para la comunidad también, porque también los vecinos disfrutan de esa sede. Hemos hecho operativos caninos, incluso, ah, bueno. de, de esterilización, varias veces, los vecinos, las vecinas también tenían su estructura de zumba, pilates, entonces... Ha sido un espacio que se ha recuperado para la comunidad, que estaba en un sitio sitoriazo donde no había luz, donde no había nada y era un sitio que estaba propenso a la delincuencia y la drogadicción. Por lo me tanto, como presidente, junto a mi equipo de trabajo esos años, nos pusimos mano a la obra, nos encarillamos y, y lo más importante es que esa sede la queremos mucho porque es producto de nuestro trabajo.
0: Me parece muy Hoy bien. Hoy sí, fácil, te
1: sí eh, clavamos hasta el último clavo con nuestras manos y eso nos llena de orgullo. no somos yo no soy maestro pero participé en todas las etapas en todas las etapas
0: poniendo las banderas poniendo las para los tijerales, ¿cierto? Sí,
1: la pusimos y de hecho hay una foto así, estábamos comiendo unos choripanes y aparece Gustavo Sepúlveda mi compadre aparece arriba comiendo choripanes con la bandera de tope. y de hecho tengo la bandera guardada en mi casa que la guardo con mucho cariño en
0: Ah, en un mira, risco en mi casa. mira qué bonito. Eh, brevemente, eh, ¿el Deportivo Lactauro representa qué sector, de, de qué barrio? Bueno, Juan Balí,
1: ahí tenemos, compartimos parte con Rosita O'Higgins, la Villa Maipú, bueno, población Maipú, le dicen Villa, pero población Maipú, donde vivo yo. Mm. Eh, y bueno, de Chau Ren, Juan Balí, ese sector, bueno, fuimos la última cancha que sobrevivió a cuando estaban las tres canchas del lado norte del estadio. Practicaba ñublencia también ahí, los cadetes practicábamos ahí cuando entrenábamos, aunque no fui cadete titular, pero siempre iba a entrenar.
0: Yeah. preferimos
1: los estudios antes de eso, pero sí, fórmula, todo ese sector cubre el Autaro. Hoy día se masifica porque chileno hoy día llega a jugar de todos lados. Así que ese es en no, nuestro sí. sector
0: principalmente. Claro, independiente. Aunque, por lo general, los jugadores llegan de todos lados, de todos los sectores poblacionales. Porque, o sea, es, sí, es como el, tema, el tema barrio es como es como simbólico. Mi querido amigo eh, Anfa ya me dijo que contaba con 30, y cuántos clubes, 30 y 30 clubes hoy día más ferroviarios que está.
1: y Entonces, toda su documentación para volver, eh, con, dirigido por Juan Ramírez, un gran dirigente amigo también. Sí. Juanito ahí está liderando la vuelta de, de ferroviario, estamos a la espera con este cierre, se paralizó el tema de inscripción jugador y todo eso. Pero estamos a la espera, son 31 clubes también, Pedro, y, y con buenas noticias también, porque la liga la liga femenina, que son ocho clubes, que también se suma a ANFA, el, hay un acuerdo establecido. Ah, sí, Susi, su presidenta, Susi Mora nos tuvimos varias reuniones una carta de compromiso de sus dirigentes también para venirse a ANFA eh, pero ella es paralela a nosotros, nosotros no vamos a dirigir a ella, ellas van a ser autónomas en sus decisiones, en sus castigos en sus programaciones así que digamos a compartir dependencia y ahí quedamos un poco estancados pero a eso a esos ocho equipos también, bueno, hay varias instituciones que, que dijeron vamos con equipo femenino porque esto no para se sí, a sumar Avances, se sí, iba a sumar Lautaro una, eh, y varios equipos Atlanta ya estaba con un equipo formado femenino, entonces esperamos llegar a los 14, 15 equipos y hacer una competencia mucho más atractiva, la mujer está hasta arbitrando hoy día hicimos antes de paralizarnos también formamos un cuerpo arbitral eh, perteneciente a ANFA y dirigido por, por dirigentes de ANFA, en el uh -huh. cual también tuvimos cinco mujeres eh, que participan van a participar y esperamos también eh, las capacitaciones para concretar
0: ese no deberíamos ese tener con el con la no deberíamos tener problema con la infraestructura para poder eh, también trabajar con con el fútbol femenino y que esto vaya creciendo no, no por, por supuesto la
1: capacidad de cancha se va a aumentar al el doble. Sobre... Ellas estaban jugando también, en, compartiendo la infraestructura que nos ha entregado el municipio y bueno nuestros concejales en el sentido de apoyar esta iniciativa de inversión. bueno Y la vuelta al fútbol, por un lado, ha sido eh, muy dañina para la actividad, pero por un lado también nos ha dado tiempo a la gente para que pueda completar un... Los proyectos que vienen son cuatro estadios que se vienen más. Bueno, ya estamos haciendo uso en parte de... Antes de la pandemia estaban entrenando los equipos después de mucho tiempo en el estadio Avanza, lo cual también nos abre una puerta para compartir esta infraestructura con las instituciones que nos cuentan con, con beneficio y que debería compartirse porque tanto Tejar, Nacional, San Miguel, Lautaro, Cóndor... Eh, estadio, no tienen un, un recinto pero el estadio va a albergar a ellos para que también puedan desarrollar sus actividades y ellos destinen la mejor forma de uso, sea una escuela de fútbol, fútbol, sea practicar entre ellos, la verdad que, que eso lo verá cada club pero nosotros tenemos que abrir los espacios para que esta cancha se nivel un poco no podíamos golpear la mesa porque bueno las autoridades nos están entregando digamos, infraestructura muy importante y un y son un ejemplo para en Chile, de cómo se han hecho las cosas en, en ese sentido algunos dicen que muchos se concentran mucho en el fútbol, pero que alguien me diga que quien concentra 5.000 personas cada fin de semana practicando un deporte, no hay Vamos, vemos un, una cancha de bicicletas por 1.600 millones de pesos, donde van a practicar quizás 40 personas bicicletas y de ahí nadie dice nada pero, pero el fútbol, quien quien quiera decir algo contrario, fútbol es el, el, fútbol, el deporte más popular en Chile y va a seguir siendo por mucho tiempo.
0: Fútbol, pasión de multitudes. Eh, mi querido amigo, eh, en, en dos palabras, la administración de los estadios, de la municipalidad o de los clubes. ¿Qué cree usted?
1: Eh, tiene que ser compartido. Creo que algunas canchas están como datos en posición de los clubes, pero creo que lo mejor es llegar a un acuerdo, creo que es lo mejor para todos, hay algunas instituciones que están cuatro días con una cancha, lo cual lo cual tampoco es beneficioso para nadie. Eh, okay. Nosotros como ANFA y en nuestro proyecto que queremos planteárselo a la autoridad que que lleguen es que nosotros nos hagamos cargo del fútbol, yo bueno también cuando fue estudiante en el en la escuela de España, después pasé al instituto en, al insuco comercial, como le decían y me encantaba ir a jugar por mi selección hoy día eso no se ve mucho, algunos dicen ¿no? que se armó una, una pelea entre jóvenes que pasa y puede pasar como siempre, pero dejamos eso, esos bonitos torneos de lado tanto para hombre como mujer eh, hoy en día eh, la liga universitaria está un poco dejada de lado y también tenemos que brindar los espacios para ir Y si nosotros somos especialistas, digamos, en cierto sentido, en fútbol, porque puede haber cualquier especialista, pero quien tiene una espalda, un comité de árbitro, base y reglamento, somos nosotros, y en ese sentido nosotros tenemos que colaborar. Creo que la parte de deporte en Chillán, si bien es cierto, se han hecho muchas cosas bien, pero hay una falencia muy grande, y con la infraestructura que tenemos hoy día, eh, debe compartirse y debe que nosotros abrirlo a la comunidad, y queremos nosotros encabezar eso, y ofrecer, ofrecernos como dirigentes para dirigir esto, con la con el canal extraescolar, no, no es muy complejo realizarlo, pero hay que tener las ganas de hacerlo,
0: y creo que nosotros como directorio estamos preparados para eso. Me parece genial, mira Fabián, ha pasado media hora de conversación, lo cual una conversación muy activa, muy dinámica con varios temas, y se quedaron muchos temas también en el tintero así que esperamos en una próxima oportunidad poder contar con tu presencia Breves palabras al cierre estimado Fabián
1: No, solamente que nos sigamos cuidando nosotros necesitamos poder eh, hemos, hemos tenido un gasto alto en ANFA pero gracias a Dios es la institución más grande y esperamos seguir creciendo en todo ámbito eh, con los pies bien puestos sobre la tierra pero también Esperanzado es que, es que la, la, tanto la, la infraestructura como, como el comportamiento ha mejorado una enormidad del fútbol. Terminamos un campeonato, Pedro, no te recuerdo, el año pasado, en diciembre, con un estallido social. Nosotros fuimos, fuimos tercos en ese sentido, independiente, la comandancia de Carabineros nos, nos, nos solicitaba parar el campeonato, nosotros seguimos, porque creo que las cosas se hicieron bien el año 2019 terminamos de muy buena manera en un torneo con una final con los equipos más grandes en cuanto hinchada digamos y protagonista de los torneos como San Martín y Avance jugando en el estadio en serio honor con más de 2.000 personas con un comportamiento sí, genial bueno. y esperamos que esas cosas sigan muchas vale. veces se nos critica pero el comportamiento no prácticamente pelea el año pasado no hubiera, el año anterior perdón pero um, solamente dar las gracias y esperar que que esto pase para tener un retorno. de Desear eh, este este año ojalá sea la vuelta lo antes posible, pero también consciente que vamos a ser el último alabón en volver a la normalidad.
0: Correcto. Mi querido amigo Fabián, la verdad muchas gracias por sus palabras, felicitaciones por su extraordinario trabajo que ha realizado en ANFA, la verdad que la violencia bajó bastante, la cifra así lo indica. Mis queridos amigos, la verdad que hoy hemos tenido la oportunidad de conversar con dos grandes dirigentes. En el primer bloque compartimos con la señora Mónica Salazar, cierto, presidenta de AFUSAM, y en este segundo bloque compartimos con un gran dirigente deportivo, como lo es don Fabián de la Barra, presidente de ANFA Si Dios así lo permite, nos volveremos a encontrar en siete días más en tu programa de conversación Café Virtual. Por supuesto, con las pantallas de TBR News.